0: a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Milena, e pelo Gustavo. Olá, Gustavo. Olá, Milena. Hoje teremos como convidado o Luiz Henrique, que é estagiário da Evonik, uma empresa multinacional com sede na Alemanha que atua principalmente na área química. E para começar o nosso bate-papo, Luiz, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Luiz Henrique Mores, é, eu tenho 22 anos e sou de Campo Largo, que é aqui mesmo no Paraná, né? pertinho. Então, falando um pouco sobre mim, né? eu me mudei para Ponta Grossa no início de 2017 para começar os estudos né, na UTFPR, para fazer o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. É, mas um pouco antes disso... É falando um pouco né de como eu descobri o curso também, que foi lá no, no final do ensino médio, né no terceirão. Eu não sabia muito bem o que fazer. E eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais tudo mais e sempre deu esse curso, né Engenharia de Bioprocesso. Daí eu fiquei encantado, assim comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a gostar das áreas de atuação, que tem muitas, né, por sinal. E daí com isso eu acabei tentando e deu certo. deu eu acabei mudando para PG. Lá foi até engraçado que eu acabei descobrindo né que... Ia ser a primeira turma do curso lá no campus. E daí foi uma experiência bem bacana, assim, também que a gente foi, entre aspas, né, desbravando, assim, as matérias do curso ao longo dos anos. E agora, em março do ano passado, né, que deu, deu certo do estágio, lá na, na Ivone, que eu acabei mudando para Castro, que é onde eu me encontro no momento, né.
2: Muito legal, prazer em conhecer você, Luiz. E pra gente se ambientar, além do que a gente já comentou aqui, é, o que tanto a Ivone que faz? Qual que é o compromisso dela com a sustentabilidade? Que é algo que muitas empresas têm focado em demonstrar ultimamente.
1: Então, pessoal, é bem isso que você comentou mesmo. É, a Ivone que é uma empresa química, né? Que ela é muito grande e diversificada assim, no mercado. E a essência dela vem da produção de insumos para o mercado mundial. Então, a gente não vê a Ivonic assim numa prateleira de mercado, por exemplo. Né? Não é uma coisa muito comum você ver a marca Ivonic estampada assim, nos produtos, porque ela é mais forte é, nessa parte de produção de produtos base para outras empresas. Né? Então, é, atuando em diversas áreas, assim, como, por exemplo, na construção civil, de carros, né? por exemplo, a borracha de pneu. É, nas tintas, adesivos, na área de saúde também, para insumos né, de vacina, por exemplo, e diversas outras, né, possuindo inclusive mais de 24 mil patentes é, da empresa. E Só que a gente está falando da área química, né, só que ela é uma empresa que investe muito em tecnologia também. E por conta disso, desse investimento alto, eles têm um braço muito forte na biotecnologia, é, em bioprocessos né que é o caso da planta aqui que a gente tem em Castro né que é uma planta que produz um produto via fermentação né biotecnológico no caso aqui da, da nossa planta é, a gente produz um aminoácido né chamado lisina que ele é utilizado como aditivo para ração animal principalmente para a ração de suínos que ajuda né no desenvolvimento do animal e daí o pessoal compra e as empresas né e misturam com a ração deles para melhorar a nutrição dos animais. E também em relação à sustentabilidade, é, ela é uma empresa que tem um foco muito grande. É, a gente pode até comentar a planta aqui de Castro, que tem a ISO 14001, né que tem a ver com a gestão gestão ambiental né dentro das empresas. Também uma curiosidade que fui buscar, a Ivone, que ela foi uma das primeiras empresas do mundo a receber uma patente de proteção ambiental, lá em 1882 então aí já dá para ter uma ideia né de que a empresa é super consciente assim em relação à gestão e de resíduos né sustentabilidade
0: é, então agora começando a falar um pouco mais da sua experiência né o que motivou você a tentar o estágio na Evonik
1: bom então é, eu acho que quando a gente fala de motivação assim eu acredito que um dos acontecimentos mais marcantes que eu tive assim que me motivaram para tentar entrar na empresa foi durante a disciplina de processos fermentativos, né, que a gente tem no quinto período. E, no caso, o nosso professor, né, que era o Eduardo, ele tinha conseguido fechar uma parceria com a Evonik, onde a empresa, eles iam passar um desafio pra gente no início do semestre, tipo um case, assim, um problema lá da empresa. A gente tinha que tentar resolver eles e apresentar para eles no final da disciplina. Daí, nessa ocasião, foi onde eu tive o primeiro contato, né, com a empresa, e eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita técnica, né, entender um pouco melhor sobre a atuação da empresa no mercado, além, né, de tudo isso ter ficado fascinado, né, com o tamanho e a proporção da numa fábrica industrial assim, né, que que é algo que eu, eu pelo menos não estava muito habituado, né, não tinha muito contato assim, eu fiquei super em choque, sim, do no bom sentido, né?
2: <risos> muito legal essa sua experiência de você já ter tido contato com a empresa através de uma disciplina do, do curso mesmo, da graduação. né? Além, além disso, você poderia explicar para a gente como foi o, o processo seletivo?
1: Sim, é só reforçando o que você falou, eu acho muito legal essa parte do, do nosso curso ali no campus, que não só essa disciplina, como várias outras, né? É, como bioengenharia, projeto de indústria, bioprocessos. É, os professores eles correm atrás né? para fazer esse tipo de parceria. legal é legal né? levar o aluno para... Para a indústria e ter essa experiência, eu acho que acaba abrindo a nossa cabeça e abrindo portas também, né, para possíveis empregos. Falando agora um pouco sobre o processo seletivo, bom, eu fiquei sabendo do processo seletivo de uma maneira bem inusitada, assim, eu acabei vendo no Facebook, na verdade, geralmente a galera vai no LinkedIn, né, ver essas coisas. Lá no Facebook, a Prof. Simone, né, do nosso curso, ela compartilhou, uma imagem lá que tinha sobre a vaga né, as informações daí nela tinha um e-mail tudo do pessoal e eu acabei mandando meu currículo por e-mail daí depois de uns dias assim acabou dando certo eu fui chamado para as entrevistas daí no caso das entrevistas em si foi composto em três etapas a primeira foi uma entrevista com a gestora do RH da empresa e foi uma, uma entrevista assim bem bem comum sabe eles abordaram principalmente ali, os tópicos do meu currículo né de uma maneira geral, Perguntaram coisas do currículo, sobre o meu interesse de entrar na empresa, né? Porque eu queria entrar lá, disponibilidade também, né? Porque daí eu tava em ponta grossa e coisas do tipo. E daí na semana seguinte eu fui convidado a participar de uma dinâmica em grupo que eles fizeram. Eu acho que no caso a gente tava em cinco candidatos, assim, se eu não me engano. E daí eles dividiram a gente em dois grupos, um trio e uma dupla, e passaram um case também para a gente tentar resolver com algumas perguntas. E daí, em cada sala... Ah, e vale ressaltar também que isso foi tudo é, de forma virtual, né? Não foi nada presencial. E daí ficou cada grupo em uma sala com uma pessoa é, avaliando né o nosso desempenho. E daí, as perguntinhas a gente respondeu junto, né? Que eram umas perguntas meio de cálculo, assim, de continha. E daí, no final, a gente tinha que apresentar individual a nossa a nossa ideia né do para resolver o problema que eles tinham proposto daí foi tipo uma banca assim mesmo a gente apresentava daí eles estavam acho que em cinco avaliadores ali fizeram algumas perguntas sobre e foi isso aí e daí por fim depois de uns dias acho que uma duas semanas eles me convidaram para mais uma entrevista também que daí era a gestora do RH e mais uns dois três colaboradores da empresa e daí, nesse caso, eles pegaram mais fundo, assim, sabe, na parte do currículo, começaram a destrinchar mais, assim, perguntar tópico por tópico, é, contar das minhas experiências mesmo, assim, sabe, que eu tive, que eu coloquei lá. E alinhar algumas coisas, assim, sobre a logística, né, como que eu iria fazer, se fosse efetivado, como é que eu ia para Castro, dos horários, quando que eu me formaria, coisas do tipo. E daí, depois, alguns dias, deu certo lá, eles me ligaram e deu boa de, de começar o estágio.
0: Ah, que bacana. E agora falando um pouco mais né, da sua experiência já dentro da empresa, quais foram as primeiras impressões que você teve quando entrou?
1: Bom, acho que logo de cara, assim, uma das primeiras coisas que me chamou bastante atenção foi é, o suporte e assim, a preocupação sabe, que eles têm com os colaboradores. Tipo, o lado humano, assim, eu acho que é bem valorizado, sabe? Caso você tenha algum problema, alguma coisa, sabe? Sempre dá um jeito, assim. Por mais que seja uma empresa grande, né, com muitos funcionários, eles ainda conseguem dar essa atenção, assim, que eu acho que é importante, né, para se valorizar, né, a pessoa. É uma coisa também, acho que a cultura de segurança, sabe? Eles são bem preocupados nesse sentido. Tem vários programas que contemplam essa questão, assim, para sempre de segurança em primeiro lugar, né? Também a estrutura, né, do, do local. Acho que é uma empresa que investe bastante, assim. Fiquei bem chocado, assim, com equipamentos, né, do laboratório, a estrutura da planta, assim. E a abertura dos colaboradores também, é, de ensinar e disseminar o conhecimento, né? Então, eu como estagiário, nossa, entrei super perdido, assim, né? Sem confiança nenhuma para para fazer as coisas e tal. E, nossa, o pessoal foi super aberto comigo, sabe? Desde o início para pegar, me ensinar, paravam de fazer o que eles estavam fazendo, iam me ajudar, então eu acho que isso me chamou bastante atenção, sabe, de é, dessa importância que eles dão, né, para o contato, assim, com as pessoas.
2: Muito legal. Você comentou que entrou como estagiário de processos, né, você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre a área em que você está e também falar como que está sendo a rotina do seu estágio?
1: Isso, é, atualmente eu sou estagiário de processos, né? E, então, dentro disso, eu, eu entrei para dar um suporte, assim, é, para o processo operacional, né, na, na parte da fermentação mesmo. Que ali a gente poderia dividir em, em duas, dois processos, né? Fermentação e da downstream, né? Da purificação. E, então, eu só fico na fermentação e daí dentro disso o meu principal papel assim é ajudar sabe o pessoal dar suporte para eles caso alguém precise de alguma coisa Aprender, né sobre o processo em si mas assim quando eu entrei é uma coisa que eu achei bem legal eu tive a oportunidade de ir rodando em outras áreas sabe então antes de ir para onde eu tô agora eu eu fui para as áreas de preparo de matéria prima assim recebimento sabe do dos materiais fiquei também alguns alguns meses no laboratório que é onde eles fazem os testes né de otimização do, do processo da fermentação e daí depois de uns dois três meses que eu fiquei rodando nessas áreas é que eu tive consegui pegar uma ideia assim de aonde tudo começa né da onde as coisas vêm daí que eu fui fui realocado onde eu tô agora né na... Na parte de processo, então, tá, mas daí no começo, ali da parte da fermentação, eu, eu fiquei é, mais perguntando mesmo para o pessoal, né, como funciona a parte do processo, os, os tipos de bomba, a linha, né, da onde que vai, tipo, de fermentador X vai para o fermentador Y, por que que acontece essas coisas, né, entendendo bem sobre como cada sistema funciona e opera, né, as condições de processo. Para daí, eles me passaram um projeto do estágio, né? Que eu tenho que entregar quando eu for finalizar o estágio, que é, tem a ver sobre o consumo de vapor na planta, sabe? Então, meu objetivo é otimizar né, e avaliar o nosso consumo para poder dar ideias, assim, nesse sentido. Então, o meu estágio é mais voltado para isso, sabe?
0: Você até comentou anteriormente, né? Que o que te motivou a entrar no, na Evone, que foi a matéria de processos fermentativos, né? E agora você sendo de fato estagiário da Evonik, em qual sentido o que você viu em sala de aula está te dando base para esse estágio?
1: Então, eu quando, até eu falei anteriormente ali, né, que quando eu entrei eu me sentia bastante inseguro, assim, eu acho que isso é normal, né, mas todo mundo é, fica assim, né, quando vai tentar alguma coisa nova para desempenhar as minhas atividades, né, então... Eu acho que, assim, teve muita disciplina que me ajudou, sabe? Eu tenho um pouco mais de confiança nesse sentido, de pelo menos relembrar a base né que as matérias nos dão. Acho que como exemplo essa de processos fermentativos foi muito bom né, em relação... Porque como é uma empresa de fermentação, tem muita cinética, né? De micro tipo, a produtividade, essas coisas, e é bem o que a gente aprende, né? Na matéria mesmo, a parte metabólica ali. Uma coisa que eu consegui relacionar bastante e até para me sentir mais em casa, assim, sabe? Me sentir mais à vontade. É, mas eu acredito também que muitas matérias, a maioria eu utilizei no laboratório, de 2 litros, né? Que é onde eles fazem os testes nos, nos reatores de bancada. Como, por exemplo, microbiologia, métodos instrumentais. Porque ali a gente acaba manipulando bastante equipamento, né? E foi importante para mim, pelo menos na faculdade, ter uma base de entender como o princípio, né? De como eles funcionam. Já poder ter manuseado um antes, né? Já tipo, me ajudou bastante, sim.
2: Você comentou é, nas perguntas anteriores sobre todo o apoio que os, os colaboradores que já estavam lá na Ivone na dão né, para os novos membros. Mas eu poderia explicar um pouquinho melhor se existe alguma plataforma de treinamento ou né, presencial mesmo, treinamentos presenciais, tanto de soft quanto de hard skills para os estagiários
1: então agora durante a pandemia fica um pouco mais complicado assim do, na parte presencial porque como eu comentei anteriormente é a questão da segurança assim eles são são bem é, criteriosos né então acabou a gente acabou perdendo um pouco né dessa parte assim presencial das coisas assim tem eles eles incentivam bastante essa questão tanto que quando eu entrei, eu tive que fazer alguns cursos e foi foi presencial mesmo, assim, sabe? Mas foi mais na parte, tipo, de hard skills, assim, é, normas regulamentadoras, sabe? Tipo, trabalho em altura, trabalho confinado, essas coisas. Foi bem legal, assim, ter uma base, né, para poder circular na planta. Mas eu acho que, assim, a, a própria empresa em si de você estar tá ali dentro, você já... Consegue se desenvolver bastante, assim, né? Por estar num ambiente com pessoas diferentes, né? Cada um tem seu jeito. Acredito que a parte, assim, de relações interpessoais, né? De, de se relacionar com os outros, né? Ter uma boa desenvoltura, assim. Proatividade, né? para ajudar o pessoal, porque... Acho que ninguém vai, vai ficar correndo atrás da gente, né? Ainda mais estagiário, assim. Então, foi um ponto bem legal, assim. Que a gente tem que ver que tem que se mexer, né? Não adianta ficar parado. Se mostrar disponível, né? Dar suporte para as pessoas. E também a questão de que pensar fora da caixa que é um, um, uma questão bem legal que eu estou que percebendo agora por causa do projeto que eu estou participando ali, que eu comentei. Por ter que estar tá dando ideias né, e coisas diferentes, a gente acaba se forçando né, a, a pensar mais de forma criativa, assim, se tentar se desenvolver mais essa parte. Ah, e esqueci de comentar também é, que eles têm uma plataforma né, interna, na, nos computadores mesmo, sempre manda e-mail, assim, sabe quando vai ter alguma reunião, Alguma palestra interessante, assim, que, que vai abordar algo que possa ser do interesse dos colaboradores, eles mandam. E geralmente são em, em vários horários, porque como o pessoal roda turno lá dentro, não é sempre que eles vão estar disponíveis, né? Então, isso daí também eles dão essa flexibilidade, né? Para o pessoal conseguir participar e aprender as coisas novas em vários horários diferentes.
0: Ah, que bacana. E quais são suas expectativas para o futuro, estando dentro da Ivone aqui?
1: Então, é, com relação ao meu futuro, ainda é bem incerto, assim, sabe? É, porque o meu contrato ele, inicial ele era de um ano, né? Então, eu comecei final de abril do ano passado e vai até o final de abril desse ano. E daí, a minha previsão para se formar seria final do ano, né? E dentro disso eu tenho interesse de, de continuar estagiando lá, né, nem que seja pelo menos para continuar aprendendo, acho que tudo vai agregando, então eu acho que é a possibilidade de estender, sabe, esse contrato por mais um ano, e, e daí quando eu me formar, ou durante o caminho, assim, caso surja uma oportunidade, né, de, de abrir uma vaga, algo do tipo, acho que vai de avaliar, né, sim, mas eu, eu acho uma empresa super bacana, assim, super legal de trabalhar, acho que dá um suporte bem massa, assim, sabe, para as pessoas se desenvolverem, tem um plano de carreira, uma perspectiva bacana, assim, mas não depende só da gente, né, a gente vai fazendo o que dá, mas a princípio eu tô nessa situação, sabe, de, de estagiário, meu contrato vai até o final do mês que vem.
2: Muito bom, espero que, que você consiga estender o estágio e que também surge uma oportunidade para você poder aplicar. E voltando agora um pouquinho sobre o processo seletivo da tá, Ivonic, quais seriam as dicas que você daria para quem tem interesse em tentar o próximo processo deles?
1: Então, acho que para o pessoal que tem interesse de aplicar para uma vaga lá, é, eu acho que é muito relevante tentar se, se aprofundar assim, nos assuntos, que é, dos temas ali da empresa mesmo, sabe? É... Vou falar mais pro pessoal do nosso curso, assim, no caso é, dos assuntos que a gente tem nas disciplinas, né? Por exemplo, de projetos de indústria, de bioengenharia, né? De processos fermentativos, que eu já comentei antes. Que eu acho que são são disciplinas, assim, que tem super a ver, sabe? É super relacionado. Então, dá uma base boa. Tem mais confiança, né? para Caso é, você vá participar de um case, né? De alguma coisa, assim, para tentar desenvolver. Eu acho legal também fazer bastante curso, assim, sabe, na, na área. Tem bastante coisa disponível na internet, né, gratuito, tá? Porque eu senti, assim, que pelo menos quando eu fiz o, as entrevistas, foi uma coisa que eles focaram bastante, assim, sabe, nos cursos que eu fiz. Perguntaram, ah, mas o que que o curso ensina? O que que você aprendeu? É, sabe, tipo, coisa nesse sentido. Porque eles, eles abordaram bastante essa parte técnica, assim, sabe, de... De ver até onde a gente consegue ir, assim. Eu acho, que é, eu acho que é isso aí o mais importante, sabe? E também demonstrar, né? Que você é uma pessoa que tá, tá querendo entrar lá pra ajudar, né? Ser uma pessoa sincera. E tem vontade de aprender, né? Que tá lá pra agregar e pensar fora da caixa, assim, né? Tipo, não ser só mais um comum, assim.
0: Bom, chegamos ao final da nossa entrevista com o Luiz. Muito obrigado, Luiz, pela participação e disponibilidade de participar desse episódio. E pra encerrar a nossa conversa, quais são suas considerações finais?
1: Bom, eu primeiro queria agradecer né, o convite, porque eu acho muito legal isso que vocês fazem, de chamar a galera para contar um pouco mais da experiência. assim, Eu acho que para quem para quem tem a oportunidade de falar é legal, eu acho que para quem tem ouvido também, né, eu acho que os dois saem ganhando. E ah, eu acho que assim, como consideração final, vale dizer que eu acho que cada um tem seu tempo. Né? Eu já estava refletindo esses dias que eu acho que a gente se cobra demais assim, para certas coisas, né, principalmente no quesito acadêmico, profissional. E eu acho que cada um tem seu tempo para fazer as coisas, sabe? Eu acho que a gente não tem que se pressionar tanto, assim. E eu acho que, assim, a gente fazendo as coisas bem feitas, as oportunidades vão se abrindo. E vai de nós não deixar escapar, né? Porque também ela não vai vir duas vezes. Mas eu acho que as, as coisas vão fluir naturalmente para a gente, assim, né? Acho que deixar mais leve, assim. Acho que é isso aí.
2: <risos> Bom, estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Consciência. Até mais!